0: 你现在收听的是《旅行热潮店》。哈喽，各位听众朋友，大家好，欢迎来到旅行热炒店。我是热炒店的主厨九肉。我记得我自己小时候哦，有时候不管是在学校啊，或者是我自己有兴趣，就会常常做一件事情，就是开始去画自己所在的国家的轮廓。我、哦、就觉得画出来好像就很厉害这样子。那比如说我在台湾长大嘛，所以我们我们就会去画这个台湾岛的形状。那以前我就觉得说，天哪，如果是住在像菲律宾或印尼这个这么多岛的国家，那要怎么办呢？哦，是不是那些画很崎岖的海岸线呢、啊？或者是一个岛一个岛这样点上去，哇，画到都不知道要到民国几年的呢。好，不过今天我们要介绍的这个地方呢，它是另外一个极端，它是美国的一个州。那这个州的轮廓呢非常简单，这边的小朋友如果要画他们所居住的州，只要画四条直线就了事了。到底是哪个地方？哇，竟然有这么简单、这么明了的轮廓呢？现在我们就来解锁这个地方。那现在就先欢迎我们的来宾，我们今天的来宾是。
1: 阿燕，欢迎阿燕，雪肉你好，各位听众大家好，我是住在科罗多州丹佛的阿燕。对，那我是在台湾长大，来美国大概十年的时间，大部分时间都住在科罗多州。那我呃是蛮蛮狂热于旅游这件事的，整天想着怎么用扁速带着全家出游。嗯、那我儿子目前三岁，去过六个国家，美国部分。呃，去过十一个州的二十个城市，哇！那希望在他上高中之前能够踏遍美国五十个州，哇！所以接下来十年还有三十九个州，<笑>这个目标挺远
0: 大的。而且我觉得光是自己一个人要去解锁那么多的州，我觉得连美国人就不一定都做得到的。那更何况是还要带着儿子在高中之前跑过这些地方，哇！真的是这个目标非常远大的一位爸爸。
1: <笑>对对对，那我兴趣除了旅行之外，还喜欢拍摄。野生动物，然后爬山滑雪，跟享受美食，然后偶尔会开开越野山路，<笑>跟在结冰的湖上甩尾这样子
0: 。哇，听起来就是个非常喜欢户外活动的人哦。<笑>对
1: ，那我也是旅行热潮店的忠实粉丝。听了旅行热潮店之后，改变了我人生。哦、天哪、啊，让我用更宏观、<笑>更多人文历史的角度来认识这个世界，然后希望能持续用这个深入挖掘历史脉络。方式来教育我
0: 的小孩哇！刚刚听到这个旅行热潮店改变了我的人生，我当下第一个反应是：天哪，这个这个我真的承受不起、啊哦，而且竟然还说要用这样子的精神来带孩子。好，那我还是忠衷心希望你的孩子可以平安健康的成长。對那过几年我们来看看，就是说，哎、欸，在接受这个旅行热潮店的熏陶之下，您的孩子究竟对世界会不会有一些独到，甚至是那个青出于蓝更胜于蓝的这些观点？这样子，好,好，没问题。<笑>是好，那我们刚刚讲了一下嘛，所以你目前是居住在科罗拉多州的丹佛这一带。那科罗拉多州呢，就是我们现在我们我刚刚在开头讲的那个吼，就是它的轮廓非常简单，只要画四条直线就可以解决的一个州。所以这个州看似哎、欸、好像就是很平凡无奇，但是它实际上哎、欸、好像其实在里面是蛮多元、蛮有故事的。那我就想要先问阿燕的是说，哎、欸，你为什么会想要在这边把丹佛这个城市？介绍给大家呢，特别是我想，如果要讲到美国旅行的话，呃，如果是海外人士到美国来旅行的话，其实丹佛我想绝对不会是前五啦。好，会不会是前十，我也不知道。大家会想要去的城市，那为什么你会特别想要把这个城市介绍给大家呢
1: ？呃，刚开始我是在科罗多读书，但在之前就像 j o e 讲的一样，我只有去过美国的东西阿战城跟美属波琳基啊，哎<笑>，就是夏威夷这样子。<笑>对对对，对科罗多其实没有太多认识。那我现在住在彰府南边，我家这边的海拔大概是1773公尺。哇，那如果摆在台湾的话，就跟亲近农场一样。哇，<笑>对，那不过附近的生活机能蛮好，有。呃，瑞典的 IKEA 跟那个美国的批发大卖场，所以就算海拔很高，倒不是
0: 像台湾的山区那样子，其实就是一个很一般的美国大城市，应有尽有这样
1: 。对对对，那科瓦多算是台湾人在美国旅游市场中相对热门的地方，不过这边有很多特殊的地形地貌，然后自然风景非常优美，空气也很清新，更是全世界户外运动爱好者的必访地点。那秉持着旅行热潮店深入世界冷门角落的精神呢，想要介绍这个热门中的冷门，就是美国的科瓦多。<笑>那除了旅行以外，我只有听过呃来参加这里训练山铁的运动员跟研究高山症的台湾医生会来，<笑>就很很少有台湾人会来，所以想要介绍给大家认识。
0: 哇，这个点真的是非常的好。那现在我们就要来到丹佛，还有他所属的这个科罗拉多州这个地方。我们还是要先从这个101的课程后，从科罗拉多概论开始。哎，能不能先给我们听众一个很简单的概念，关于科罗拉多州的位置，还有说，哎，这边它的地形和气候大概是一个怎么样子？就是在那边你看到它的地形啊，它边的气候，在这边大概是一个怎样的情况
1: ？好，没问题。就像主任刚才讲的，画地图它就是一个长方形，那它位于北纬。<笑>三十七度到四十一度，然后西经是一百零二到一百零九度、嗯，大概是台湾的七点五倍大。那接下来延续一批九十五沉重的这个黑历史，那原本是会、嗯、南边是会跟德州相邻的。哎、欸，我像我自己从科瓦多州开去德州的时候，会经过奥克拉荷马州。但是其实直到一八四五年的时候，有一块地也是长方形的地，德州共和国加入联邦之前，德州都还是蓄奴的州。那根据1820年的这个密苏里协议， oh. 北纬36度30分以北是不得蓄奴的，所以这块就被化作成奥克拉赫马州，而不是德州。所以因此克罗拉多州也没有跟德州相邻。哦、oh. ，那在1845年到1889年这块，呃，德州共和国在北纬36度3十分以北的，这都是没有人住的地方。直到1九一八九零年的时候。Oh. 呃被割入奥克拉荷马州的领地，那最后在一九零七年被并入奥克拉荷马州。哦，哎、欸，这边我稍微，
0: 对我们稍微整理一下这个蛮有趣的点，好了。我们刚刚讲说，其实德州本来差一点是跟科罗拉多州是有交界的嘛。后各位如果现在把德州的地图打开的话，会发现说，哎，它上面有一个头就是这样凸出来，然后就是已经快要顶到这个科罗拉多州了。可是很奇怪，就是它就呃被一条这个长长的长方形地带属于这个奥克拉荷马州的，就是好像把这个科罗拉多州和德州把它隔开了，让这两个州明明就很接近，但是却不能相见。有一种这种最遥远的距离这样子的感觉，那这个最遥远的距离，其实就是因为奴隶政策的关系，以后联邦政府就规定说德州不能持有这一块地，所以德州就被削掉了一块，或者被砍了一个头这样子，那就导致说它现在是这样子的形状。对,對,對，<笑>那我们现在是不是也可以来聊一聊说，哎、欸，听说科罗拉多州是不是蛮多山的？我们能不能来聊一聊，就是哎、欸，这些山大概是怎样的情况？没错
1: 没错，科罗拉多州是呃，算是一半平原，然后一半是山地。然后山地部分由高原跟峡谷组成，那最高点也是在 Grace Peak， 那它海拔有 14,270 英尺这么高，大约是 4,350 公尺。那如果想要去挑战这个地方的话，是必须要自己践行上去的。既
0: 然它的这个海拔这么高的话，哎、欸，那你你住在那边，这个天气大概是怎么样子的情况啊？那边住起来会不会觉得很冷啊？或者是呃，气候不宜人居啊
1: ？呃，这边气候算是高原气候，一年大概有三百天的太阳天，就是三百天的日照。那有一次我朋友从圣地亚哥来拜访我，十二月底一月的时候，波德那边的。温度是比圣地亚哥那边还温暖的哦、oh, ，真的有吗？还蛮有趣的，<笑>这其实蛮温暖的嘛<笑>。对对对，冬天其实没有想象中那么冷，虽然会下雪，但是到部分时候都有出太阳。哦、oh. ，对，当然是高山嘛，高山就是气候变化相当快，可能在一周内甚至二十四小时内就可以有接近于四季的变化。那同一个地点温差可以高达摄氏十五度。那其实主要的雪季是在十一月到三月。不过一年四季，因为海拔关系，都有机会可以看到雪。但是这边其
0: 实它是因为海拔比较高的关系嘛，也并不是说它在美国真的是一个特别冷的地方。好，那讲完这个呢，那我们现在大概已经对科罗拉多这边的最基本的地形，还有这边天气大概怎样有一个基本的认识哈。那我们是不是也来稍微聊一下它的历史好了哈？虽然我觉得说科罗拉多它并不是我们所想象的这个美国西海岸，但是其实历史上它是不是也有经历过一个有点像这种西部大开发过程的这个历史？还有它现在大概是一个怎样的情况？
1: 那我觉得。简单来讲的话，科瓦多州就是一个传统与创新并存的地方。它有十八世纪、十八世纪的超轻小火车變，变现在变成观光火车。那最近州长又宣布要跟瑞士的公司签约，要新建 Hyperloop， 就是时速可以达到一千两百公里的超快速火车。所以像杰伦刚才讲的，呃，淘金时期，其实科罗多州也吸引了许多有冒险犯滥精神来科罗多州挖金矿，那为科罗多现在的发展奠定下了很好的基础。像是一九六零年代的时候，呃，因为有很多的资金土地，那就吸引了 I B N 进驻。那科罗多更是全美国第一个大麻合法的州，哎，他是第一个啊。对，它是第一个，早在2013年的时候，哦，二零一三年第一个大麻合法化的州这样子。对,對,對,、嗯對，然后现在呃，内华达州、加州都慢慢跟上，最近又更是宣布说，第一个成为用虚拟互货币就可以付周税的州。哦，对，算是算是蛮蛮特别的。
0: 然后你的意思是说，哎、欸，其实，在克罗拉多州是可以用像比特币之类的。去付州税的这样子吗？
1: 没错没错，就是州长有跟那个以太币的创办人开会，然后过没几天就宣布说可以用虚拟货币来付州税
0: 。哇，超酷的，根本就是走在全美国的前端这样子哦
1: 。没错没错。哇哇
0: ，好啊！那刚刚我们算是的用大概十几分钟时间，给大家的一个这个科罗拉多101啦的小教室哈。我们从地形、气候还有历史三个方面，呃，跟大家很简单的讲了一下科罗拉多州的一些基本的资讯啊。不过呢，我觉得我们如果真的要去了解这个州呢，走我们节目这个调性呢，最重要的还是我们要一边玩一边来讲这个州嘛。好，所以接下来呢，我们就要来好好聊那些在科罗拉多州好玩或者是可以做的事情。那一边聊这些旅行路线，还有旅行的。推荐呢，我想我们才会完全也更深入的认识这个州的一切。那现在我们就先从户外活动这件事情聊起好了。呃，我事前其实呃跟阿燕我们在讨论这次的内容的时候，我们就简单说，天呐，这个科罗拉多州这个地方，我们提到它，可能就真的不得不提这个。户外活动哦，听说这个当地的户外用品店密度可能是全世界数一数二高的然后也有很多很多的户外活动是哇，你不管怎么玩都玩不完的。哎、欸，那能不能跟我们呃讲一下这边的户外活动，特别是呃可能山上的这些健行活动啊，或者是其他这一些
1: ？这边的科罗多州的户外用品店密度应该是全美国最高，不但有一般的零售店，连大家。很爱去的 o u t l 奥莱里面都充斥着户外品牌，像是 EP 8 7提到的瑞典户外品牌<笑> f i a l l r a v e n Classic， 它每年其实都在科华多举办，然后每年的路线程还不太一样。那像是在丹佛的南边就有它 o u t l 奥莱的店。那如果像台湾的听众，台湾百岳爬不过过瘾的话，可以来科华多爬 f o u r t e n e r 也就是这边有58座超过 14,000 英尺的高山，相当于海拔 4,267 公尺。那我特别推荐，我自己有爬过 CP 值最高的 The Caliberon， 就是有四座山 ：Democrat、c a m e r o n Lincoln 跟 Brass。它总长其实不长，只有十一点二公里，爬升高度大概是九百五十六公尺。哦、oh. ，那网络上有很多强者，大概五个小时内就可以完成，之后就可以拿来说嘴說，说我一天爬了四座 f o r t e n 的超过四千两百公尺的高峰
0: 。<笑>等一下，你说单程十一点二公里，然后只要爬高九百五十六公尺的这个区间内，你就可以把它全部到手这样子
1: ？对对对，就是有四个三角点可以收集。这个难度其
0: 实比玉山还要低、欸、如果以这个长度还有海。海拔高差来讲的话，没错，好吧，那个各位如果想要爬这个高 c 皮值的山的话，真的是之后可以去走走这一条这样子
1: 。对，那如果不想爬山的话，其实也可以开车上去到海拔超过四千公尺的高山。那像是推荐一条 Mountain Evans， 它是全美国最高公路。哦，那我十次去有九次去都有看到 Mountain Go， 算是高山山羊，就是白色的，然后脚尖尖的，还蛮可爱的。那另外一个就是 Pike's Peak， 它是全世界可以搭的最高的齿轮铁路 c a r g Rail。哦。Oh, uh. 那上去的到山顶的话，据说可以看到隔壁200公里以外的堪萨斯州。步行上去或者搭火车上去的话，其实也可以开车上去。那那一条道路呢，也是近110年历史全美国海拔最高的赛车比赛赛道。它全长大概是有20公里。要经过156个弯才能完成，那最快纪录是英国赛车手，呃， 5分55秒就完成了，那、啊、时速将近200公里，<笑>非常惊人哇！开了这么高海拔的公路上
0: ，上下还是这么弯的路，竟然可以在这么短的时间之内完成它，这样子。哎、欸，你会不会觉得说，有时候其实这种美国可能因为它开发的思维，还有这边的气候地理条件，其实真的跟台湾不太一样啦。好，所以台湾我们现在讲到说要在高山上面盖公路，大家都觉得哇，避之唯恐不及吼，怕这个土石流啊，或者是灾害又一而再再而三的发生。但是在美国，可能因为气候相对稳定的关系，其实还蛮常见有说这种就是铁路啊，或者是公路啊，直接开到山顶上，好，甚至是像科罗拉多州这种海拔超过。四千公尺以上的这些山顶上哦，有时候你就会觉得说，哇，我爬山爬上去，爬着要死要活的，结果旁边那一家子的人穿着拖鞋开车就开到山顶了，那我刚刚是在爬什么这样子？没错没
1: 错。不过刚才提到，呃 ，fourteen 的超过一万四千英尺的高山，总共有五十八座。那除了那两座可以开车上去，其他都还是要践行上去的
0: 哦，就是还是要比较脚踏实地的旅人才能完成这一些攀爬啦。哈、哦。那接下来呢，我想就是我们就让阿燕亲自带我们来到这个科鲁拉多州。好，那我们事先在想要给大家推荐哪一些地方的时候呢，我们就发现说，哎、欸，好像我们可以把这些点全部串成一个啊、呃，好像是一个逆时钟的这个 O 字形路线，就是绕一个圈子。那从单头这边出发，把这些最精华、最重要、最值得推荐的地方呢，绕一圈。好，所以现在呢，我们就要汉阿燕哈，我们就飞到哦，不对。我们不是要和阿燕飞到丹佛，我们是要飞到丹佛，然后去找阿燕，让阿燕带着我们所有人，包括我本人，还有我们听众一起去玩这样子。好，那各位如果准备好的话，那现在我们就从各地我们飞到这个丹佛机场了。好，那现在阿燕呢？哦，人在科罗拉多州丹佛的。阿燕，他已经在丹佛机场准备要接机了。那所以呢，我们到了这个叫丹佛机场的地方嘛？哎，丹佛机场据说它其实有一些蛮有趣的这个都市传说，是不是？
1: 好啊，好啊那先跟大家稍微讲一下，丹佛机场它其实是全美国占地最大的机场，它也是2020年全世界第三繁忙的机场。是。大概才荣提到有很多有一些都市传说，像是呃，在早期原本的丹佛的机场。Stapleton， 它其实位置比较好，离丹佛市区比较近，是，但是却不知道为什么要盖做呃比较偏远的机场。<笑>对，那一开始预算规划十五亿美金，但实际上花了五十亿美金，等于三倍多的资金才盖好这个机场。<笑>对，这个在美国好像也不
0: 算很少见呐、啊，这样。<笑>对对对
1: 。那它跑道形状又比较诡异，它是像是纳粹符号。瓜斯卡的跑道形状。好，
0: 听到这边各位听众有兴趣的话，可以去那个 Google Map 上面查一下，然后把你的地图模式切换成卫星模式，就可以看到那个巨大的纳粹符号在科罗拉
1: 多州的地表上，这样子。没错没错。那机场里面呢，它其实有一个石碑，上面写着 New World Airport Commission 新世界机场协会。那实际上并没有这个协会。那官方说法是说，啊啊、<笑>对，官方说法是。说在盖这个机场的时候， 1 9 9 4年，他们埋下一个时光胶囊， 0 0年后，也就是2094年才会打开。Uh -huh. 那上面有一个 Freemason 共济会的标志 ，Freemason 就是打微新密码里面常提到的这个全世界最大的秘密哦， oh. 除了这个之外，机场还有很多撒旦、恶魔相关的壁画跟雕像。哈、uh -huh. ，好像就像是要建立新时代的秩序跟。共济会的这个精神标语符合
0: ？对对对对，这个这个这个听起来有点不可思议。所以你刚刚说这个机场它有一个石碑，写了一个其实在世界上是不存在的一个组织，然后还说里面有什么共济会啊、撒旦、恶魔相关的这一些符号这样子。哎，我我我有点好奇，就是这件事情在丹佛人都知道吗？还是说，是这种有特别去研究的人才会知道这些事情？还蛮多人知道的。以前
1: 九<笑>年前第一次知道，那那时候听到这个阴谋论。所查到的影片在 YouTube 上已经找不到了，现在找到的都是一些好像在澄清的、okay. 官方澄清的影片居多，
0: <笑>可能之前这个流言蜚语的揣测已经太多了，然现在官官方很很努力的要辟谣，怕大家就是。对那个丹佛有不好的印象，大概大概是这样子哈
1: 、哦。<笑>对对对，那其实它还有一个传说，就是它有很多的地下通道，所以才花了很多钱。哦、其中有一个说是说法是说有防空洞。那在二零一一年的时候，美国总统奥巴马曾经已经来访过丹佛，但是过没几天又回到丹佛，就有人说是奥巴马为了要在里面躲避彗星。他原本9月23才在丹佛参加会议，但9月27又回来，就说是为了要躲在防空洞里面
0: 。哦，是因为那个时候有预测说可能有个彗星会离地球很近，搞不好会不小心撞进来，是不是？没错，没错
1: 。哦，原来如此。那如果大家从机场离开要前往市区的话，机场外面有一个蓝色野马雕像。那很诡异的是，它的创作者艺术家 Luis Jimenez。在二零零六年建造他的时候，不幸被这座巨大的雕像给压死，啊，被他自己做的雕像给压死啊，没错，所以就是有点诡异的一个地方，<笑>
0: 太诡异了吧？哎，不过话说回来哈，我。当初我第一次看到这个机场的外观的时候，应该说它的跑道形状的时候，我觉得还蛮有趣的是说，当然我们说它很像纳粹符号，感觉里面就是充满着阴谋啊，充满着一些有的没的。不过其实各位听众，你给我想一想、啊，然后如果这个机场它是盖在这个纳粹符号的中间嘛，好，那这个纳粹符号的最外围那四条直线是它的跑道的话，那这样设计的好处其实是说，有这四条跑道可以同时起飞，而且你进出这条跑道的时候，其实飞机的动线是不会彼此。交错的，所以理论上，然后理论上应该是为了让它运作效率比较高才会这样子去设计的啦。而且据说就是我，因为我我自己有去过，我觉得这个机场它的建筑其实蛮有特色，它就是有点模仿呃过去在大平原上面印第安人搭盖的那一种帐篷哦，就是那种嗯有点像三角锥那样子的形状。那它配上后面的雪山，其实我是觉得蛮漂亮的啦，所以蛮推荐大家就是有机会可以好好去欣赏这个机场的建筑哦。当然也也可以去探索一下刚,刚阿。也讲到这个都市传说了
1: 。对对对，机场使用起来本身是还还蛮不错的，算是我蛮喜欢的一个机场。那接下来如果带着大家经由1470快速道路从机场来到丹佛西北边的一个城市叫做 Border，Border， 它其实是一个有很多美国第一的一个大学城、啊、像是它是美国最多元 l b g t q 比例最高的城市、啊、那也是美国人均脚踏车最多的地方。每个人平均高达四台，那更是啤酒消耗量更是比德国还要多。<笑>那像是。呃，有机超市跟户外用品运动，呃，户外用品运动店的密度也是最高的。嗯哼，那更是蝉联多年被选为美国最适合居住的城市
0: 。哦，哎，讲到这边，我发现说，哎，这个 Boulder 好像这几年至少在我看到的一些呃网络文章里面，它好像真的蛮受欢迎的吼。那我们刚刚有讲它是个大学城嘛，它它其实是 University of Colorado， 就是这个科罗拉多大学所在地嘛，吼。可能因为就是它这个大学城这个磁吸效应的关系。哦，就是他也扩大了到说，哇，有蛮多年轻人很喜欢这个城市，那当地也是经济蓬勃发展的一个地方。好，现在如果大家去网络上搜寻美国哈、哦、新兴的城市，开始受到瞩目的城市，我觉得你基本上看来看去，一定会看到 b o u d e r 不管是哪一个网络文章这样子
1: 。对对对，可是 b o u d e r 其实，在十八世纪的时候，它就有很多金矿、哦。那当时住在 b o u d e r 的人就要求设立大学，所以是有了金矿才有了大学，然后吸引。更多的人来这里，更多的知识分子， uh -huh. 所以这样是鸡身蛋，蛋生鸡，<笑>鱼帮水，水帮鱼的概念。<笑>對
0: ,对对，就是那叫什么共生的关系啦，互利共生这样子。没错没错。
1: 那有人说 b o 是西皮文化的发源地，但是我查了之后发现，它其实是有很多西皮从纽约搬过来。那像是西皮喜欢的一个活动，像是抽大麻。那在二零一三年之前呢？每年四月二十号下午的四点二十分，会有来自全美国各地的大麻爱好者齐聚一场，在科罗多州立大学波德分校的图书馆前一起抽大麻。所以那就会烟雾弥漫。到现在 YouTube 上还有很多影片，你说那么多人在
0: 一起，然后不是去什么听起来比较嬉皮的场所，是在一个大学的图书馆前面一起抽大麻，这是一个蛮有趣的景象哎、欸，想象这个画面
1: 。对对对，那前面有提到说金矿其实对。科瓦多州日后发展电信这样良好的基础，像博德就是一个很好的例子。博德成为城市以后，市政府就开始跟当年的联邦政府在附近收购土地，作为保育用途，让人们可以去登山践行什么的。那目前 border 附近的土地，呃，农民都还有接受市政府的补助，继续作为放牧用途，避免山也被 BOT， 然后湖也被 BOT， 这样<笑>就是台湾正在发生的事情嘛。<笑>那另外一个比较有趣的地方是，有一个地方叫做 Border Tea House， 跟。旅行热潮店， EP42 的塔吉克首都，呃，有点相关哇，应该说非常相关。对，那故事开始于1983年，冷战其实最激烈的时候，随时有可能一触即发
0: 。有两个
1: 住在 border 的居民的 ，Mary h a y 跟 Sophia Stoller， 那被美国总统艾森豪启发，在讨论说美国跟苏联之间日益紧张的关系，他希望透过人与人之间的交流来创造和平。那最开始在苏联势力范围找姐妹城市，然后让彼此更加了解嘛。最后就找到塔吉克首都杜尚比，那两个城市呢，刚好都位于北纬40度线上，又刚好是三层，就自然而然的成为一个姐妹市。嗯、那在1987年的时候 ，Boulder、嗯、邀请了塔吉克首都杜尚比的市长访问 Boulder， 那他就宣布了这个茶楼 t h o u s e 的计划。那经过三年时间，有这个拉州 s h a n 担任总建筑师，率领超过四十位的塔吉克艺术家，创造各个建筑元素，就是像一百零一集提到的波斯伊朗风格的手工雕刻的天花板、桌椅、梁柱及磁砖外墙。那从塔吉克首都杜尚比搭火车到圣彼得堡。然后再搭船经过芬兰湾、波罗的地海，横跨大西洋到德州的休斯顿，再从休斯顿搭火车到丹佛，然后再用很多的十八轮大货车从丹佛运到 b 德，哇，一砖一瓦把 t House 这样盖起来。所以你说在 border 这个 tea
0: house， 他真的是在塔吉克的首都杜尚比这个地方，他创作好之后，一步一步的从那边把它一路运到丹佛这边来的啊
1: 。没错没错，我还介绍当时伊朗籍的老板，他也对这个地方非常的印象深刻，非常的喜欢。
0: 而且我你刚讲到这个点，我就发现蛮有趣的是说，有时候我们在看世界上很多城市，他决定要和谁成为姐妹市的时候，我觉得他会去找一些跟他有一些类似性质的，比如说我们刚刚讲这个。Border， 因为它算是一个就靠在洛基山脉脚下的这个山城嘛，哦，所以他就找了另外一个山城，就是这个杜上边。好，那我刚刚就顺手查了一下，哎，我发现 Border 在世界上还有几个姐妹是。也有那么一点相似之处哈，一个是中国西藏的拉萨哈，拉萨也是 b o 的这个姐妹市这样子。那另外一个在日本的话是山形，哦，一样是被认为是一个山比较多的地方啦，这样子。对，所以哇，真的是觉得说，哎、欸，好像世界上不同的城市虽然看起来八竿子打不着，却因为这些类似的点被连起来了。我觉得也是蛮有趣的。然、哦、后就是在 b o 但在,在 b o 这个地方，竟然可以看到这个塔吉克来的建筑这样子。好啊，那接下阿勇
1: ，我们是不是就要往山上走了？那接下来我们要去哪呢？好、哦，那带着大家沿着州立九十三号公路跟二八五号公路，它是在山间峡谷的这个公路。那来到卡通以及南方公园雏形的这个小镇，叫做 Fair Play。哦、oh? ，那在 Fair Play 这个地方，其实有南方公园它的人形立牌，就是你脸可以摆上去，就好像南方公园里面的人这样子。<笑>那这个地方就刚好叫做 South Park。这区其实是很多刚才提到 f o r t e n e r 超过 14,000 英尺高山的登山入口，那也是这个区域中最大城镇。哦、oh. ，那延续 EP 66在诺姆掏金，那在 Fairplay 这个地方其实掏金相当的简单，去当地的商店买掏金盆，跟 Fairplay 的政府买许可证。一人一天大概十块钱哦。那、oh. 蛇、呃、水下有大人陪伴的话，其实是免费的哦
0: 。Oh, 小朋友掏金免费，对对对。
1: 四月到十月其实是开放掏金的，你还可以购买年票，一年只要一百块就可以在、oh, 那一年就随便你掏这样子，这样。<笑>对对对。那、呃、如果沿着 Fairplay 跟着当年挖金矿人们的脚步，穿越最高点海拔四千零十八公尺的。Mosquito Pass、嗯、来到另外一个城镇叫做 Revel，Revel 就是顾名思义，当年有产很多铅矿，是
0: 铅就是 lead 吗？对
1: ，那其实是全美国海拔最高的城市， 3 0 9 4公尺，大概跟 EP 85平东小当家提到的北大武山差不多高。
0: 啊<笑>、哦，就是说这个城市里面的平均高度就是我们看到这个北大武山山顶的高度这样子。
1: <笑>没错，没错，没错。那这边其实还有保留着挖矿的火车，然后现在。改装成观光小火车，就很适合带着小朋友去参观。那秋天的风景特别漂亮、哦，有很多白桦树 ，aspen， 它会从绿色变成金色或者红色，然后也可以看到很多野生动物。哇，感觉超美的耶！对，在火车上更可以远眺 mountain massifs。这座 mountain massifs， 顾名思义就是相当的巨大，一万四千英尺以上的面积，比美国下四十八州。l o w 任何一座山都还要大，就是山它的
0: 量体是比在美国本土其他任何一座山都还要大的这样子。对对,對，
1: 一万四千英尺以上的面积。哦、oh, ，OK， 所
0: 说一万四千英尺以上的量体是比美国任何一座其他的山都还要大的。没错没错，真的是一种帝王
1: 雄踞一方的感觉这样子。对对,對，那其实在这个城市，一九四一年的时候，二战期间。美国其实被芬兰战士抵抗俄罗斯侵略而启发，他们在考虑呃要训练高山或者冬天作战的训练基地。那其实，在华盛顿州的 Mount Rainier 跟黄石公园西边的 West Yellowstone 之间作为选择，但最后因为 Mount Rainier 不够宽阔，那黄石公园又有保育的考量，最后。呃，美国陆军第十三区作战支部就选定在 l i v i l e 这个城市附近的 Ken Hill 作为军事基地，那就训练很多呃士兵在作战的时候可以滑雪或者 snowshoeing 雪鞋很多作战技巧嗯嗯。那这些人在二战或者结束之后呢？很多人就投入了科瓦诺州的滑雪产业，像是当年的训练场地，就变成现在有家族企业经营的一个雪场，叫做 Ski c o o p e r
0: 所以你说那个雪场，它本来就是以前美国陆军训练这些高山作战的场地，那现在已经变成是滑雪场这样子
1: 。对对对，那当年在那边训练的军人也投入科罗多都在滑雪产业啊
0: 。哦、<笑>是
1: 。那如果延续 EP 1 7介绍美国训练藏人四水六缸军事基地，其实就是 Camp Hill。Uh -huh. 那纵观整个美国来讲，跟喜马拉雅高原地形最接近的，可能就是 Vail 这边。或者科瓦多整个州，那在1960年代，总共训练了快 2,000 名的西藏自由斗士来对抗共产主义。那这个计划一直到美国改变国家战略，所以1972年的时候，尼克森访问中国的时候，这个计划才正式结束。那土地就还给了国家森林服务处 （National Forest Services）。
0: 哎、欸，我我觉得这样一路听下来，我实在不得不说，哎、欸，我觉得阿燕你实在是个，你真的是旅行这方面的忠实听众哎、欸，就是刚很多有相关的主题，你都可以把这个很精确的集数 EP 1 7都这个很精确的报出来了。好，不过考虑到我們我们有些听众可能没有听到那么以前的，可能考古没有考到那么前面，所以这边我还是稍微来回顾一下我们在 EP 1 7所讲的这个四水六缸吼、哦，这个藏人的游击队组织。简单来讲呢，就是在1950年代，我们知道说中国的人民解放军他们进入西藏之后呢，那那个时候西藏有一些人，他们不愿意接受中华人民共和国的统治嘛，所以他们就成为了游击队。那经过整合之后呢，他们成为一个叫做四水六岗的游击队。那四水六岗其实就是我们讲现在西藏比较靠近东部和四川交界那个地方的地形，就是有四条主要的河流，还有六个主要的山岗，所以叫就叫做四水。六钢嘛，好，那当然，美国就发现说，哎，那、啊、这些人如果在这个中国的边区啊，就可以利用一下哈、哦，不管是呃去反抗这个解放军啊，或者是我觉得对美国来讲，可能更重要的事情是让这些四水六缸的这个游击队从中国那边偷一些情报出来。好、哦，据说他们那个时候真的偷了蛮多情报，从中国偷给美国这样子。那所以就是因为这样，所以美国就需要一个地方，在美国境内也需要一个地方去训练这样子的人，这一批人嘛。所以这个。地方呢，就是在刚刚阿燕介绍的这个克罗拉多州这个最高城市 Leadville 旁边的 Camp Hill 这个地方后，因为它真的跟喜马拉雅山这边的地形是最接近的，我觉得算是一个蛮有趣的历史连接啦。哎，那是不是据说也是因为这样子的关系？其实现在克罗拉多州其实是还是有一些藏人居住在那边，然后也有藏传佛教的的寺庙在那个地
1: 方。没错，没错。那像是在如果一路往南来到 Alamosa 这个城市。它附近有一个 Grandson View 大沙丘公园。它附近的一座小镇 Crest Hill， 其实是有藏传佛教，然后甚至还有日本佛教跟台湾灵鹫山，差点有在这边设立道场。它<笑>也<笑>就成为佛教界的多重宇宙，
0: 是就是三个完全不同流派的佛教，在科罗拉多这个偏僻的地方，竟然彼此相遇这样子。没错，没错，就是他们都不约而同的觉得这个科罗拉多州的山上特别适合修行啊
1: 。对，可能这边的磁场比较不一样。但是<笑>呃，大沙丘国家公园这边有一座这个山区的名字叫做。Sunray de Cristo，、uh -huh. 就是顾名思义，是西班牙探险家来到这里的时候，看到在夕阳西下的时候，有红色光照在山上， oh. 那个颜色像是耶稣的圣血哇！所以现在跟天主教、基
0: 督教也是有关系的。
1: 对对对，那这边这个国家永远很适合喜欢壮阔沙漠的听众们。那高山上的沙漠，然后有雪、有沙漠，然后还有瀑布。那附近有一个 Zapata Falls， 像是在美国。蛮独一无二的存在。好，我我们已经从这个科罗拉
0: 多州，它的东半边是比较平原嘛，然后西半部呢就是都是山。好，所以我们刚刚已经呢穿过了好几个在山区的这个聚落。那其实科罗拉多州在这一区呢，它除了我们刚刚提到的点之外呢，还有其他一些，不管是国家公园啊，或者是原住民遗，以及呃，也是蛮值得推荐的。不过那些我们在未来的节目里面我们会去介绍。那现在呢，我们就先好，我们继续绕这个 O 字形。那我们一路我们就绕回到这个丹佛的市区了嘛？好，那接下来呢？哎，阿燕能不能跟我们聊一下？哎，在这个丹佛这个城市，看似只是一个平很平凡的美国城市，丹佛这个地方，哎，这边又有什么是值得我们去注意的一些有趣的故事呢？好好,好
1: ，那首先不得不介绍一下，因为这边水质很好，所以这里有很多的啤酒厂，像是、呃、附近有一个城市叫做 Golden， 原本是挖金矿的，但是在矿产日益衰竭之后，就被呃这个库尔斯啤酒厂选中作为酿酒厂，它也成为全世界最大单一厂子的酿酒厂。对，那美国的精酿啤酒协会也选在丹佛这个地方。每年大概十月初九月底的时候，会有 Great American BFF s h 就是全美国最大的啤酒博览会。哦、oh. ，那科罗多有大概四百家的精酿酒厂。整个美国大概只有一千多家，那其中四百家就在科瓦多，哇，就
0: 是说可能有超过三分之一是在科罗拉多州这边，哇，
1: <笑>对对对，大概三四分之一，
0: 哇，喜欢喝啤酒的听众一定要把握一下哦。没错没错
1: ，那如果延续 EP 八十二的夏威夷人，<笑>呃，孙文的话，那其实他在一九一一年十月十号武昌起义的时候，这位夏威夷人并不在武昌，他其实是在丹佛的 Brown Palace <笑>。布朗皇宫饭店中募款，哦、他当时所住的三二一号房，现在被改建成一个会议室。啊、那如果你去他一楼那边，他其中还有一个展示柜，就陈列着孙文当初的住宿资料
0: 。哦、等于是说 ，Brown Palace 这个旅馆，它过去在那么久之前，就是这样一百多年前，武昌起义在发生的时候，那个时候那个旅馆就已经存在了。而且那个时候，孙文本人曾经居住在这边
1: 。没错，没错，他其实是在1892年开幕的，算是丹佛很古老的建筑之一、啊，也是很多名人去丹佛入住的首选。前后总共有七位美国总统下榻过，那、啊、像是 Beatles 来科华多的 r a y Rocks 开演唱会的时候，他其实也住在 Brown Palace 这间饭店里面
0: 。哇，所以你住在这边是不是会有一种好像很久以前的历史人物哦，以前的美国总统啊、孙文啊，或者是披头士住在同一家酒店里面这样子的感觉？哎、欸，你自己有在那边住过吗？没有
1: 哎、欸，我有住过附近的其他饭店，但是我还没有亲自住过、哦，因为本身就住在政府。
0: 啊，也是啦，对，说的也是哦。不过在里面逛，应该还是会有那种蛮强烈
1: 的历史感吧？对对对，它电梯是那种就是拉门的那种哦，
0: 就是它不会自动开，你还要手去把它拉开的，是不是那那一种？没错没错。那你哇，
1: 假日的时候也可以去那边吃 brunch， 吃早午餐哦。那其实，在2019年的时候，中华民国第十四届总统成为了第一个参访丹佛市。也就是创立中华民国的夏威人起义成功的时候所在的丹佛，也算是一个跨时空的连接等一下，我突然忘记
0: 第十四届总统是谁。天哪，我真的是不及格就是现在的总统，就是蔡英文、哦，对对,对现在的总统。对，好，蔡英文嘛，好。对，所以你说2019年那个时候，蔡英文访问美国的时候，去访问了这个地方，他有在那边住宿吗？还是说他只是去访问这个地方？哦，他住附近
1: 的另外一个集团的饭店。现在 Brown Palace 被 N 集团买下，那蔡英文是住在 H 集团的饭店。<笑>哇，
0: 不过也是蛮神奇的啦，吼、哦，跨过这个100多年的时间的尺度，然后中间都。都没有任何其他的所谓中华民国的总统在那边出现过，但是就这样跨越了超过一百年的时间，很神奇的把它连接了起来，这样子。<笑>对对对哇，所以讲到这边，我们已经把大概把这个科罗拉多州它主要的城市丹佛，还有 Boulder， 还有它附近呢，我们用 O 字形已经绕过一个圈子了。而且我觉得最神奇的是说，哎、欸，这边不只是有非常多的户外活动，有很多值得大家去爬的超过海拔四千多公尺的高山。更神奇的是呢，我们可以看到它跟很多不管是我们以前旅行热潮店上面介绍过的地方啊，还是哇，竟然跟这个中华民国所谓的国父孙中山呢是有。哦，这个很神奇的连接的后一九一一年十月十号的时候，他本人其实是在丹佛的，真的是一种非常神奇的连接，或许也是一个让来自台湾或者是其他对华人历史有兴趣的听众值得去造访丹佛还有科罗拉多州的一个原因啦。那最后阿，阿燕作为一个科罗拉多居民或者是丹佛居民，还有没有什么想要给听众们的补充还有建议呢
1: ？那我个人推荐在科罗拉多州滑雪，除了冬天来滑雪以外呢，还推荐、呃、夏天来健行来爬山嘛，就是刚才提到的58座的超过一万四千英尺的高峰，还有秋天的时候来赏白桦树 a s t e n 变成金黄色，整片山头都变成金黄色的，非常漂亮。哇！
0: 这样听起来是不是其实一年四季都有事情可以做？因为春天你还可以去山上看花开嘛，对不对？<笑>对对对然后那夏天更不用讲，夏天最适合户外活动的，所以那是一年四季都有事情可以做、欸。哎，天哪，这真的是太适合户外活动爱好者去居住的地方了。吼，对
1: ，没错。也就是我离不开丹佛这个城市的
0: 原因，对啊，而且我真的觉得现在可能很多住在美国的人都会觉得说，天哪、啊，现在在东西岸两边的城市，这个生活费都太高了，然后房价又很贵，那这个时候大家就会开只去找一些就是环境又好，然后房价又相对稍微便宜一点点的地方，哈，那科罗拉多还有丹佛应该可以算是这样子的一个地点了，哈，没错没错，好啊，那今天阿燕在我们节目上分享的，呃，可能因为时间的关系也是蛮有限的。但是阿燕，你是不是还有自己有在经营你的社群媒体上面有些其他的分享？那要不要跟听众们讲一下，在网络上在哪边可以找到你呢？
1: 好、哦，那我自己本身是有佛性经营一个 IG 账号，那就做啪啪猫影 T A P A M A U I， 然后底线 D N V R，D N V R 就是丹佛的缩写，欢迎大家。
0: 好，那这我们会放在我们的资讯栏里面。好的，非常谢谢阿燕到我们节目上的分享。其实我觉得这个主题也蛮有趣的。我觉得有趣的点是在于说，我想这个阿燕应该很可以体会，就是我们在美国的不管是所谓的华人圈啊，还是台湾人圈子，特别是已经脱离学生阶段的人，好，大家平常彼此聊天，大概都脱不了什么买房子啦。啊、呃，然后可能在科技业的就讲刷题换工作啦，哦，然后讲投资啦、学区啦，哦，什么等等，聊三句大概就离不开这些话题啦，这样子。那我就觉得说，其实我也觉得今天蛮珍惜说，哎、欸，其实我和阿燕，我们都是在美国住了好一段时间的人。那我们可以稍微跳脱一下这些话题，那好好来聊呃我们自己所居住的地方、所居住的城市。那或许呢，也是让我们对于在这个国家的生活呢，可以有一个算是一个不同面向的思考。那也去发现说这个。国家更多有趣而且值得我们探索的地方。那希望各位听众们呢，也享受我们刚刚这样子的分享还有交流啊！如果有任何的想法呢，或者是关于丹佛以及科罗拉多州想要知道更多的话呢，诚挚的邀请各位。不管是到旅行热炒店这边，还是到阿燕她的这个啪啪贸易 IG 啊，或者是我这边的脸书上面呢，欢迎来跟大家一起互动，分享你的想法。那今天我们的节目就到这边，各位听众，我们下集见，拜拜。Bye
1: bye